0: Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в новом выпуске подкаста "Режиссерский разбор. Диалог». После прошлого разговора с Костей Мельниковым я понял, что совершил одну организационную ошибку, которая повлияла и на количество прослушиваний, и на качество нашего диалога. Ошибка эта заключалась в том, что на такие темы, как те же детали в видео, не совсем удобно разговаривать в формате голосового чата, поскольку у слушателей нет возможности посмотреть прямо здесь и сейчас то, о чем мы говорим а тема требует объяснения буквально на пальцах. Но это был мой первый опыт ведения голосового чата, выводы сделаны, урок усвоен, и теперь я понимаю, что делать так не стоит, поэтому в следующий раз буду более тщательно подходить к выбору тем. Ну а на этот раз я позвал к себе в гости своего старого товарища Андрея Бурдинского, автора телеграм-канала Sloan Man, чтобы поговорить о том, как же ошибки влияют на наше развитие. Вот, на самом деле, когда я задумался о том, кого бы я мог пригласить в этот чат, поговорить на эту тему, я вообще, у меня не возникло никаких сомнений, сразу про тебя вспомнил, потому что ты любишь у нас рассказывать про э, ошибки, ну, вернее, даже не рассказывать, а говорить, что ошибки — это лучшее, что вообще с нами происходит, да? как, как правильно, ну, сейчас, в общем, ты нам об этом расскажешь.
1: Я бы, если честно, был бы рад, если бы у нас случился некий интерактивчик. Я бы сразу послушал чужие истории. По ним проще. Иначе, если я сейчас начну просто рассказывать природу, ошибок условно, то люди послушают, такие, ну да, понятно. А к себе это не соприкастает. Ну, не соприпастаюсь. О, слово забыл. Ну, Ну да.
0: Поэтому,
1: конечно, диалог тут в первой степени.
0: Ну, посмотрим надеюсь людям тоже будет что сказать давай короче начнем чтобы долго не ждать потому что время ограничено Да, для начала расскажу что вот касаемо того самого интерактива, я надеюсь на вашу вовлеченность, ребят, потому что у нас наши голосовые чаты — это не какие-то там лекции, куда мы приходим послушать спикера и в конце задать интересующие вопросы, а самые, что у меня есть, классические диалоги, то есть подразумевающие вовлеченность двух и более лиц. Поэтому будет круто, если вы будете поднимать руки, и мы обязательно дадим вам возможность высказаться, ну или какой-то вопрос задать. Так, наш сегодняшний гость Андрей Бурдинский, автор телеграм-канала Слонмен. Привет еще раз, Андрей. Салют, салют. Так, ну, как выяснили, мы с тобой мы знакомы уже там несколько лет, да, и за это время я видел тебя в разных ипостасях. Ты начинал как видеомейкер, затем стал продюсером продюсерство в итоге тебе тоже надоело, ты отошел от него, и, ну, на самом деле, вообще я помню, что ты говорил, что не любишь какие-либо там регалии или представления, да, но все же, для тех, кто не знаком с тобой, не знаком с тем, чем ты вообще занимаешься, можешь как-то представиться и рассказать немножко о себе.
1: Так, ну, раз пришлось себе говорить, в общем-то, Регали у меня было полно. От видеографа, клависта, мушен-дизайнера, вплоть до продюсера и руководителя агентства. Короткий срок времени он просуществовало. Я перепробовал все. С учетом всех ошибок, которые я допустил, я могу все назвать их в этом экспертом. Вот. Но удивительно то, что если раньше они меня разрушали, то сейчас, наоборот, они меня закаляют. Потому что если цепь быстрее, Поэтому Вот эта Андрей мировка. сейчас Сейчас больше всего нравится, да? Да, ты пропадаешь. А, я иду просто место, где хочу сидеть. А.
0: Нет, тебя не слышно. Алло. Алло, да, да, сейчас слышно. Еще раз, можешь сказать,
1: или Алло
0: так Никит? Да, вот, сейчас хорошо.
1: А, Что ты не поймешь? Ну, в общем-то, я простой, я, в общем простой человек. Ни больше, ни меньше. Без регалий. Okay. Так будет проще. Относись ко мне как к никто. Окей. Okay.
0: Но, тем не менее, ты много э, за свою жизнь ошибок совершил, да, и можешь как-то своим опытом сейчас с нами поделиться. И, э, собственно, мой первый вопрос, ну, наверняка ты в этом разбираешься, э, Откуда вообще в нас берется животный страх вот этот совершить ошибку? Что способствует этому? Почему мы боимся ошибаться?
1: Ну, а тут на самом деле очень просто. У нас есть такой термин, который считается культовым, называется самооценка. Ну, который стоит и сам, и оценка. И на самом деле твердят о том, что вот... Ты должен быть таким, ты должен быть таким, ты должен, вся жизнь типа гонка. Вот. И когда ты зачем-то гонишься, ты боишься проиграть. Особенно если ты доходишь до каких-то уже высот, там кто-то тебя знает, появляется такая-такая вот мнимая популярность. И она, собственно, и становится началом конца. Люди начинают бояться ошибаться, из-за чего искажается их творчество, и все летит в стартерары. -э. Ну, условно, вот это природа страха ошибок. Потому что у нас общество приучает тому, что жизнь это гонка, как будто мы выживаем тут.
0: Ну то есть как вот фактически... сказать? Ага. Ну то есть фактически мы можем сказать, что там из-за сложившейся системы воспитания, да, которая у нас там есть в постсоветском, скажем, пространстве, да, может быть и в других странах. Ну то есть вот эта система воспитания, она влияет на то, что в итоге Люди как бы боятся ошибаться.
1: Да, не система воспитания. Тут э, все общество. То есть тебя в детстве воспитывали под одним углом, когда ты начинаешь взрослеть, те друзья начинают тоже подкидывать. Я лучше, я хуже. Смотри на это, посмотри на это. А этот с этой встречает. встречается, это с этим. Ну, это и т.п. Короче. Так что это не воспитание, тут в целом у нас все окружает то, что оставляет нас куда-то бежать. Торопиться. Получать какое-то
0: призвание от людей.
1: И это порождает страх ошибаться.
0: Просто э, смотри, почему я спрашиваю про систему воспитания. У меня есть, например, э, подруга, психолог. Она говорит, что э, все мы родом из детства, да, это ее любимые слова. Ну, то есть, как бы, она тем самым подчеркивает, что все там психологические всякие проблемы, э, к которым я отнес бы вот этот страх ошибаться, да, э, ну, собственно, у нас из детства. И э, вот эта, ну, как бы порицательная система воспитания, когда нас там за ошибки ругают, там ребенок получил двойку в школе, его там поругали, да, например, или там учителя тоже ругают частенько, да. А все это в конечном итоге выливается в то, что мы просто боимся как бы совершать ошибки. Наши. Ну я к этому тебя веду. Или ты не согласен со мной?
1: Я не согласен с тем, что вместо своего мнения ты выражаешь мнение какого-то психолога, непричастного к диалогу. Вот в этом вся разница. Я высказываю исключительно мнение свое. И если уж брать пример мнения психолога, то неужели настолько в детстве закладывали нас эти страхи, а в жизни свои осознанные там в студенческие годы, послеинститутские, у нас как бы этого не было или в школе, было. Нас на работе постоянно за что-то где-то щемят. То есть, ну, это в целом общество так настроено. Это проблема не только воспитания. Оно как бы с детства идет, но продолжается и по сей день. То есть, когда говорят, что это все проблемы в детстве, ну, я это как-то... Для меня это, я считаю, это не профессионализм. То есть, если ты говоришь, что все проблемы в детстве, значит, ты отрицаешь влияние внешнего мира на себя сегодня. А такое не может быть. Оглянись вокруг, мы все жертвы потребления. Ну ладно, это отдельная песня.
0: Окей. Okay. Тогда в таком случае Ну, не знаю, согласишься опять ли ты со мной или нет. У нас во многих из нас живет установка, что ошибаться это плохо. Правильно или нет?
1: Ну, у всех по-разному, но в основном, да. Ну вот
0: во многих... Нет, повтори.
1: Знаешь, как, давай не будем идти вести диалог в теме согласишься со мной или не согласишься. Иначе мы с тобой будем просто друг с другом соглашаться или не соглашаться. Ну, да. Я думаю, тут надо уже уходить либо в детали, либо в конкретные частные примеры. То есть, условно говоря, зачастую люди, занимающиеся видео, ну давай, возьмем на примере режиссера, да, ну сам такой мой любимый пример, он может условно Сделай там 10 тритментов попытки выиграть какой-то тендер. Из этих 10 тритментов 3-4 будут те, в котором прям душ вложил, те, что он считает гениальными идеями, и во всех 10 ему отказали. Вот. После чего ему подхватывают какие-то небольшие подработки режиссером, там, где его идеи принимают. Ну и после этого он, как бы как думаешь, он будет нормально относиться к тендерам? Вот, ну, там, что опять сделать опять откажешь. Это же страх ошибки. Mm -hmm. Потому что они уже были. То есть вот это куда страшнее. Вот таких страхов у людей, особенно в нашей индустрии, очень много. Именно поэтому развитие индустрии очень сильно встало, очень мало настоящих творцов. Тех людей, кто имеет смелость ошибаться, делать это намеренно, ну, максимально пробовать э, все, что есть. То есть, э, не знаю, познавать мир и реализовывать это в своих их, там, идеях. То есть люди все равно скатываются в некую систему, где более гарантированно будет успех. А уходит от того, где есть эксперименты, где есть творчество в самом чистом виде. Потому что это опять придет к ошибкам, ошибки к страданиям. И, ну, вот этот замкнутый круг,
0: скажем так. Поэтому, mm -hmm. я думаю, тут в этом дело. Ну, а можно ли как-то избавиться от этой установки? Ну, допустим, Да, если там есть режиссер, например, да, который там постоянно... Ну, не может выиграть тендеры да и так далее и ну, со временем в нем вот эта установка укореняется что ошибаться там плохо и все я плохой режиссер и так далее да и можно ли вообще как-то от этого избавиться и
1: нужно ли это делать конечно давайте на своем пример скажу вот я пацан очень толстый во мне условно там 130 килограмм я могу пойти долго дорогой следить за здоровьем активничать и это гарантированно привело меня к хорошему телу. А есть короткий путь – забить на это и жить тем, что есть. Питаться вкусно, сладенько и тогда, когда захочу. И это приводит к сокращению жизни и к полному плохому состоянию общему. То же самое и в режиссуре. Если человек по-настоящему горит режиссуры и не согласен компромисса, лучший способ избавиться от страхов – просто делать. Это на самом деле, ну, тут нет волшебной какой-то кнопки. Просто не надо выбирать короткий путь. Делаешь, и успех сам к тебе приходит. Даже если ради этого придется 10 тысяч раз ошибиться. Mm -hmm. я, не знаю. я раньше искал я раньше искал сложные смысла и ответ на этот вопрос, а потому к тому, что ответ до ужаса просто. И знаешь, как из разряда? Хочешь раньше спасаться, раньше ложись. Хочешь достичь успеха при режиссуре, делай столько Тридмондов, сколько все агентства перечитать не успеют. А ты не останешься незаметным. Тем более, с учетом того, что ты ежедневно будешь улучшать свои науки. То есть каждый раз, когда вы пробуете, ну, там, режиссер пробует, да, например, неделю написать, но с каждым разом делает это все лучше, лучше и лучше. Если сейчас его не принимают, то там, условно, через год и тысячу тридцать, его, его будут хотеть все агентства. То же самое касается
0: всех других специальностей.
1: Слушай,
0: вот, кстати, про наше восприятие вчера когда готовился к нашей к нашему сегодняшнему диалогу я вспомнил про ну, такой, короче давайте так вот реальный кейс да там еще лет пять назад я полагал что ну, должен либо снимать идеально либо вообще никак вообще не снимать при том что особых там навыках у меня 5-6 лет назад не было ну то есть фактически я ничего не умел да и когда поток творческой энергии все же меня заставляла взять в руки на тот момент фотоаппарат, да, чтобы пойти и снять какое-то видео. Мой запал длился ровно до первой совершенной ошибки. Ну, может, не до первой, но череда ошибок постепенно вот тушили во мне вот это творческое пламя внутри меня. Да, и в итоге это все привело к тому, что в плане профессионального развития я стоял на месте, у меня не было портфолио, я работал тогда официантом. И ненавидел себя за то, что ничего не, уме... не умею. Да? И я уверен, что многие ребята молодые через это проходят. И проходят сейчас. И может быть кто-то, кто, кто нас сейчас слушает, тоже проходил. Вот в чем состоит, состояла на тот момент моя главная ошибка?
1: Если меня спрашиваешь о том, какая у тебя была ошибка, я не знаю. Это вопрос просто должен сам себе задать. Я же не могу тебя судить. Ну, условно, человек выбирает два всегда пути. Либо путь страдания, либо путь познания. Вот. Путь повторения, да, приемов или каких-то старых э, умений – это то же самое, что и путь страданий. А путь познания – это путь ошибок, экспериментов. Огромное количество раскатов спотыкаешься на пути. Поэтому, не знаю. Я вот выбрал путь познания, потому что до этого 33 года все, что я делал, это был путь страданий постоянных расстройств. То одно, то второе. Поэтому, как бы, я в этом плане просто переключился. И всем советую, всем рекомендую. Иначе превратитесь в бесконечное колесо повторений. Типа, знаете, когда научились э, какой-то вещи делать, вот, например, есть такая проблема, как культ э, одной работы. То есть, ну, в моменте, когда в начале. Творец начинает что-то придумывать, да, ну, будь то любая специальность творца, он постоянно что-то ищет, он учится, он очень хочет познать эту индустрию, ему все интересно, он готов ночами спать, смотреть гайды, интервью там всяких разных людей, И потом в один момент он во время экспериментов делает какую-то классную работу, ну прям по-настоящему классную, ее все оценивают, а потом все начинают просить повторить то же самое для своей компании, там, для другой компании, но... В этот момент люди начинают просто повторять, уже начинает именно появляться вот этот вот, э, прогрессированный страх ошибок, и творец может стать жертвой одной работы. Вот э, помнишь, было видео этот чулочной фабрика» или как она там называлась, «Носочная». Да, 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 вот этот «Продакшн» из «Казани». Вот, и условно, с момента взрыва этой, этого видоса, я за ним прям, ну, подписался, начал смотреть. Все круто, у них еще очень потрясна работа про звездочку там, мать. Но знаешь, если посмотреть на это надолго дистанции, то я вижу, у них, по сути, разный вид одного и того же. И то есть я не могу, конечно, судить, но по ощущениям, как будто это вот жертва одной работы. Либо они делают другое, но не выставляют это боясь э, спугнуть там вот это вот конверсионную свою работу, которую он приносит заказчику. Либо что, я не знаю, короче. Но вот э, глядя на многих людей на долгой дистанции, да, там, три 4 года, ты понимаешь, что люди либо что-то пробуют разное, либо уже в один момент после стрельничей работы повторяются. То же самое было с мошен э, дизайнером, который, помнишь, сделал э, работу, кого-то там типа смерть стоял над мостом Сан-Франциско. А помню, как-то, один момент как стрельного. Вот я недавно его нашел, он то же самое делает. Только у него просмотров все меньше и меньше, это все меньше и меньше. То же самое было с питерским пацаном, который «Звездные войны» там э, сделал во время митингов. ну там вставил этих людей, фил, что ли, не там называется. То же самое, все последние работы совершенно идентичны. То есть это вот выбор, пусть страдания, когда творец от познания перешел в повторение и следующее страдания. Потом он ну, на долгие дистанции поймет, что он уже не актуален, что уже старый не цепляет, а новый что не заходит. Ну и это прям вот, если честно, очень большая ну, ответ, проблема и ловушка для любого творца.
0: Mm -hmm. Ну, я вот со своей стороны хочу сказать, что если рассматривать... Мой кейс, да, которым я сейчас поделился, я заметил, что мелкие ошибки, которые я совершал, я сначала научился их доводить до конца, да? а это в свою очередь повлекло за собой принятие ответственности за свою жизнь ну, профессиональ, в профессиональном плане, да, ну и не только на самом деле, в профессиональном, но мы сейчас про работу в большей степени говорим. И так я стал э, не бояться совершать более какие-то серьезные грубые ошибки. То есть, получается, интересно, получается, что для того, чтобы достичь чего-то большего, э, нужно начинать с чего-то мелкого, и все на самом деле гораздо проще оказалось, чем кажется. Вот, кстати, э, в тот самый сложный для меня момент я посмотрел фильм э, «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. И... Хочу сказать, что одна реплика главного героя, которая... так, Ну, давай так, чтобы без спойлеров. Короче, герой Джека Николсона там сказал, я хотя бы попробовал, когда у него там не получилось одно действие выполнить, да. И действительно, я понял, что ничего страшного нет в том, чтобы там ошибаться, потому что в случае неудачи нам не грозит какая-то там смертная казнь ничего страшного не произойдет. Там, в худшем случае нас пошлют нахер, если там, наша работа не понравится, но это бывает на самом деле крайне редко, да? И короче, вот мне кажется, все-таки издержки вот этого советского воспитания я все-таки склоняюсь к тому, что вот есть у нас вот это. Как сказать, ну вот как в советском союзе там воспитывали людей гаек, да, которые там не будут задавать лишних вопросов. Так это до сих пор в нас как бы живет, и это выработало в нас вот, некие, а, как это правильно назвать, ну вот да, это
1: сразу подметь. Не надо да. искать виновного ссср не надо считать, что кто-то сделал тебя подневольным. Это самое глубочайшее заблуждение, которое сидит и просто вот. Я не знаю в основе любого человека главное помнить одно правило не правило создает человека человек создает правило а все что мы а все что мы являемся это следствие нашего личного выбора то есть мы сами поверили во что-то и из-за этого начинаются все страдания если мы верим, то что ошибки нас ну типа как-то принижают мы сами это выбрали вот чем прикол тут нет виноватого ты говоришь что позиции, что вот со, со, со времен СССР, еще там что-то. Нет ничего такого. Мы сами выбираем свою жизнь, мы сами ее вершим. Так как мы решили для себя, так и идет. Поэтому я считаю, что тот тот пример, там, не знаю, знаешь, как у меня... Я раньше очень сильно переживал а, за кучу разных моментов. Да, там у меня куча знакомых производились, я подумал, ой, ну как то как так. Потому что, честно, боже, мы сами же выбрали. И жену, и жизнь свою. И обстоятельства. И человек, который э, зашел в искусство, в видеоиндустрию э, с желанием творить, а сейчас сидит где-то в каком-нибудь продакшене, делает то, что не любит, это его полностью выбор. Боится он или не боится, но это тоже его выбор. Его выбор бояться. Поэтому я думаю, если решить вопрос, типа как относиться к ошибкам, то это надо просто их признать как факт, как данность. Ошибаться – это зашибись и никто извне на это не может повлиять все есть наш выбор немножко философия добавлю конечно наш диалог и не надо ставить рам понимаешь, это, тот, тут как рамки вот этого сад ну вот все теперь все мы же не изменим сср мы не сможем перерасти как-то Сделать так чтобы все раньше было хорошо все было, то было что же поделать поэтому Тут такой вопрос. Никто не виноват, мы сами виноваты. <смех> Каждый из нас. У меня, по а... сути, все, изменения произошли лишь тогда, когда я признал сам себе, что сам я виноват mm -hmm. в том, что мои работы были второсортные, в том, что я там и тут ошибался. Это чисто вот моя вина. И все. Mm -hmm. Если я хочу что-то сделать, надо взять ответственность. Вот ты когда говорил, типа, вот я взял ответственность, и то, -то произошло. Получаешь, вот mm -hmm. до этого ты не брал. А жизнь-то mm -hmm. есть, по сути, цикл от бесконечной ответственности. Ты сиди дома ответственен за то, что ты делаешь. Когда ты начинаешь есть, ты ответственен за то, как ты ешь еду. Когда ты э, пишешь тритмы, ты ответственен за то, на сколько ты души туда вольешь. Ты даже ответственен за то, сколько ты времени на это потратишь. Ответственность абсолютно везде. А как раз-таки ее не берение на себя это вот спросить, кого-то мнение, еще там что-то, переложить: кто-то виноват, но не я, и т.д. т.п. Поэтому ответственность, конечно, безусловно, это вещь, которая должна быть в каждой секунде в жизни любого человека. Если ответственность абсолютно за все, как бы, даже ошибки перестанут существовать как такой термин. То, что если ты взял ответственность за задачу, но ее, предположим, не приняли, ну, всякое бывает. Вдруг человек, принимающий, был в плохом настроении, он может отказать. Ты такой, ну, ничего страшного, я же полностью себя вложил в это дело. Значит, вложу еще раз. Приходит новая какая-то история, ты еще раз вкладываешь в себя. И неважно, откажут или не откажут. Брать ответственность ⁇ это значит, если согласился, то делаешь полностью отдаваясь процессу. И даже если не получается, ничего там страшного. Если ты честно к этому подходишь и ответственно выполняешь свою работу. Вот. Согласен. Да, товарищи, слушатели, давайте мы внесем немножко диалога. Если у вас какие-нибудь вопросы, я бы очень хотел бы начать такой диалог с вашими истории. Давайте sure. не стесняемся. Вот
0: Анастасия. Да. Настя может говорить. Привет, Настя.
2: Привет. Спасибо большое, что вот такая вот возможность диалога появилась. И диалога с лонменом. Вот такой вопрос. Идет тема личной ответственности. Если, например, происходит такая ситуация, когда у тебя играют эмоции, и тебе нужно решить прямо здесь и сейчас, но получается в этот момент, когда у тебя вот происходит вот эта буря эмоций, ты снимаешь себе себя ответственность, ты начинаешь, мягко говоря, поддаваться маркетингу ходу, уходу. Ты начинаешь хотеть купить какую-то вещь, ты можешь ее себе позволить, но по факту она тебе никак не пригодится в жизни. Вот как лучше всего поступать в данной ситуации?
1: Это очень интересный вопрос, если честно. Uh, хочу еще сказать на своем опыте, что я человек, который был uh, рабом потребительства. То есть у меня всегда были машины, коллекции часов, uh, техника там всякая. То есть я прям был фанатик трат денег. И в свое время я на них тратил баснословные суммы, а сейчас пришел к тому, что я все свое потребительское желание уничтожил, Потому что я могу себе четко ответить, нужно мне это или нет. Uh, и в том числе это происходит потому, что я умудрился... Я смог бы сдать эмоции. То есть, когда ты говоришь, что ты находишься в порыве эмоций, и тебе нужно сделать решение, да, например, там, вот ты стоишь, условно, по айфону, у тебя есть там 150 тысяч, даже 300 на счету. Вот. А у тебя, предположим, какой-нибудь 8 iPhone, а ты хочешь 12 -й. И вот эта эмоция, условно, тогда, когда, ну, сильная эмоция — это всегда крайность. Это либо излишнее счастье, либо излишняя радость, либо излишний гнев, или, там, прям, страх. И вот... Баланс, по сути, он в середине. Если ты можешь в этот баланс уйти, эмоцию остудить, для этого очень хорошо поможет, не знаю, там, практика медитации условно, да, там, дыхательной практики, тогда ты сможешь эмоцию устаканить, и после чего принять вполне себе логичный, осознанный выбор, и либо купить, либо не купить. Главное, ответить себе на самый ключевой вопрос, зачем? Ну то есть условно вот зачем. Я например если не берусь там супер новый iPhone, хотя могу себе его взять и хожу 7 плюс, потому что я не понимаю зачем мне новый iPhone. То есть ну условно у меня все что есть работает, Telegram, эфиры, да там FaceTime могу разговаривать, телеграм канал вести, но мне больше его не надо. То есть в целом сломается, куплю 12. И поэтому как бы не трачу, просто не понимаю зачем я это делаю. Раньше например я вел Instagram активно и очень очень много там времени на это уделял. А потом сел, и подумал, а зачем я это делаю? Ну типа, к чему? Я просто накидываю утверждение о том, что вот, пожалуйста, эта реклама хорошая, это плохая, вот ее коммерческая суть, вот то и да все. Ну как бы навязываю людям свое мнение. И посчитала это просто неуместным и перестала вести Инстаграм. Потом отказался от новостей, потому что я не понимаю, зачем мне получать негативные новости со всех сторон. Тот разбился, кто умер. Ну, и так э, негатив в моей жизни полно. Сейчас все стало меньше. И вот и таким образом э, начинаешь э, делать жизнь ярче. Брать ответственность за любое действие, несмотря на эмоции. Потому что эмоции это то, чем можно управлять. Эмоции, по сути, это э, проявление ума. Это не что-то отдельное. То Говорят же, типа, ум в мозгу, эмоции в сердце. На самом деле, все в сердце. И любая эмоция также находится там. Это просто химическая реакция, которую также можно успокоить. И тогда в жизни не будет импульсивности, каких-то резких движений, непонятных, да, там, не знаю, сорваться на какую-нибудь мутную тусовку. Ну, я прям условно, конечно, пример предложил. Вот, нас если ответил или есть удобный вопрос, то давай, а то я люблю очень долго говорить буду сам себя останавливать.
2: Да не, говоришь по делу, все отлично. Хорошо, а если критическая ситуация? То есть, например, кто-то умер. И У тебя идет чистая истерика, слезы, боль, и я понимаю, что здесь происходит снятие ответственности, но однако у тебя вот эта реакция на подобное событие, она у тебя, мягко говоря, ну привита обществом отчасти, и идет более того, что идет потеря любимого человека. Есть ли как-то какие-то практики либо же, ну возможность в такой ситуации как-то резко взять себя в руки, либо же переключить внимание, чтобы не впадать вот это состояние боли, и потом из-за того, что как бы... Ну, у меня просто было такое состояние, что я где-то полгода была в депрессии о том, что у меня умер родной человек. И я сама себя в это как сказать, эмоцию загнала и не давала себе выйти, потому что считала, что это будет правильно. Так надо, надо скорбить.
1: Да, ну, ты видишь, <связь> э -э тут, наверное, вопрос просто в том, что когда уходит дорогой тебе человек, да даже знакомый, да, с кем тебя хоть что-то связывало, у тебя в душе твоей, в памяти, появляется пустота некая. Пустота, которая тебе более недоступна. То есть вот был человек вчера, ты могла с ним общаться, даже если не звонил ему, да, там, например, ну, у тебя была возможность это сделать. Сейчас же невозможности, uh -huh. не повода, абсолютно ничего нет, то это вызывает такое черный дыру. И это, ну, Наверное, сразу, сходу, это невозможно решить. То есть, чтобы к этому нормально относиться, к смерти как таковой, знаешь, как в восточной философии есть такая интересная мысль, называется «Искусство умирать». Если мы, типа, мы настолько любим побеждать, что совсем не умеем проигрывать. Но если мы освоим искусство умирать каждый день, то каждый следующий день будет для нас счастьем того, что мы живем. Поэтому типа, надо овладеть вот, искусством умирать. То есть, грубо выражаясь, а... я до конца, может быть, не досознал эту мысль, но я точно понимаю, что к смерти надо относиться, короче, попроще. Потому а это не концепция говорил... жизни одним днем? Нет, концепция жизни одним днем ⁇ это значит то, что можешь в один день совершить огромное количество ошибок. То есть это точно неправильно. То есть надо жить сегодня так, чтобы в твоем дне, в твоем каждом действии сегодня не было отголоска прошлого, который тебя ограничивает, например, какая-нибудь неуверенность. Ну, например, там месяц назад тебе парень сказал, что это непривлекательно. Ну, условно, да, там. И ты хочешь весь день, как бы об этом думаешь, и эта мысль отравляет твой день. И таких вот моментов из прошлого много, мы все равно много всего с собой тащим. И вот если мы не умеем опустошать голову, то мы теряем ощущение жизни как таковой. Вот сейчас прям жизни у нас нету. И вот страх ошибок это тоже, по сути, все, что мы знаем, весь наш опыт, это просто наши воспоминания вчерашние. И если мы их тянем в сегодняшний день, как некие убеждения, правила жизни, то мы далеко не уйдем. Поэтому жить сегодняшним сегодняшнем днем, это значит, ну, в моем понимании, это тогда, когда ты не, прош... не помнишь о прошлом, каждый день занимаешься любимым делом, самоотверженно, не тратишь ни секунды на лишние действия, которые являются ну, вредом для тебя. И это, как бы, является гарантом успеха в долгой перспективе. То есть, условно, выражаясь, а, ну, начнешь следить за питанием по чуть-чуть, но каждый день, то через время у тебя будет гарантировано здоровое тело. Начнешь практиковать условно медитацию по 20 минут в день, и через там несколько месяцев тебя ждет общее спокойствие. Начнешь, например, читать условно, то не знаю, каждый день по 20-30 книг, книги к концу года прочтешь огромное количество книг. Ну то есть. А Денег нужно-то для того, чтобы по максимуму во все сферы влезть, в которых реально интересно, отдаться полностью всем процессам с полным пониманием, зачем ты это делаешь. Вот. А вот я, например, сейчас, ну, знаешь, как с огромным количеством людей, общаюсь из сферы, и я понимаю, что там э, все, что они делают, ну, любят 90% этих действий, это не то, что они на самом деле хотят. Просто это обстоятельства им диктуют так действовать. И они как бы действуют. То есть люди по умолчанию находятся в стадии выживания. Они выживают. Кто-то выживает плохо, кто-то выживает хорошо в дорогих машинах, квартирах. Но все забыли о том, что жи надо жить, а не выживать. Ну, я, например, такой же человек. Я мог по полгода, условно, чуть ли не из дома не уходить, постоянно работать, работа, работа. А сейчас я все лето гуляю, хожу вокруг. Столько всего интересного, короче, начал видеть. Это же классно. Да, если честно, да. И мне кажется, я познал счастье в жизни и всю его природу. Потому что то, что раньше я делал, сейчас я никогда жизни категорично не вернусь к тому образу жизни, который я делал ранее. И это делать мне точно Можно еще счастлив. вопрос? И все,
0: да, сколько угодно.
2: Прости, что перебила. А что делать, если вот такой образ жизни не принимают родители? То есть, например, у меня вот лично такая ситуация. Я мечусь от сферы к сфере, потому что мне вначале не нравилось э, рисование манго, потом мне не нравилось просто рисование само по себе, ну, как портретное. Потом я поняла, что давай 2D-анимация, 2D-анимация покадровая мне тоже не понравилась. И дальше пошел в 3D-моделирование. Тоже не понравилось. Сейчас я пошел в motion design. Сейчас мне это нравится. И вот эти вот, как сказать путь познания, про пошибок а, моим родителям очень не нравится, и они очень сильно как бы хотят, чтобы я пошла на завод просто, да, и облегчаю им жизнь этим. Но я этого еще не хочу, и понимаю, что они это делают, чтобы, мягко говоря, обезопасить меня. Вот. И постоянно происходит конфликт.
1: Очень это очень простая ситуация, на самом деле. Тут надо четко понять, что твои родители, люди чей интеллект является довольно-таки твердым, то есть он прошел огромное количество лет, огромное количество ситуаций. Для них совсем в другом ключе играет нежели, чем для тебя. Мы же, например, сейчас живем в мире развивающимся. Буквально 15 uh -huh. лет назад никто не думал, что все остальные, ну, условно. Никто не думал, что там что-то станет таким-то необычным. Все шли на бухгалтеров экономистов. То есть я сам на экономист отучился, ну, о чем уже можно говорить, так как сказали родители. Вот. И то, что их конфликт он есть, но это норма. Тебе просто надо следовать то, чему ты сама хочешь. Ведь это же твоя жизнь. Это самое важное, что должно в тебе играть. Твоя жизнь это твой единственный шанс, как-то в этом мире классно провести время. Либо изменить его либо прожить его достойно, либо наполнить счастьем каждый свой день. Понимаешь? И это исключительно твой выбор. Если начнешь подчиняться всем словам всех, кто тебе что говорят, ты попадешь в этот замкнутый круг. Понимаешь? Тот, в который все попадают, тот, в который я еле
2: как... просто говорить. становится грустно, когда родители говорят, что я причина их беспокойства и проблем. Я понимаю, что на самом деле это не так. Но мне все равно обидно это слышать.
1: Ну, тогда делай все, чтобы они это как можно быстрее перестали говорить. Стремись мощнее.
0: Вот Ломай тут перед будет собой.
1: Тогда. Почему? Пусть это станет тебе мотивацией, самоотдачей. Не для того, чтобы родителям доказать, а просто, чтобы сделать их счастливее. То есть тут важен подход и вопрос, который сама себе поставишь. Если ты хочешь им что-то доказать, и поэтому сейчас будешь стремиться ради денег, да, ради стабильности, то ты потеряешь себя. Но если ты постараешься, как ну, если ты поставишь вопрос о том, что ты хочешь постараться как можно быстрее искоренить их беспокойство, найдя себя, тогда ты быстро придешь к тому, что ты любишь, и то, что тебе будет приносить деньги. И им станет тысячу раз спокойнее. У меня с родителями ровно то же самое история была. Длился он только очень долго. Ты, наверное, еще молодая, тебе, наверное, лет, там, не знаю, 20, 18, 17,
2: 21. <с их> Почти. Ну
1: вот, видишь. Ну, считай, 17 лет. Спасибо большое. Вот. А мне меня прям там такие истории еще и в 30 лет долетают. Понимаешь? <с Aww> <terrace> Если я к ним относился, это катастрофично, я не знаю, что сейчас он надумал.
0: Хорошо.
2: Спасибо большое.
0: Андрей, слушай, ну, меня... <г dep> <g> да. Как раз тоже хотел тебя спросить касаемо критики в свой адрес. Ну, то есть, у меня, например, там на протяжении моей профессиональной жизни, да, если возвращаться к, э, э, ну, к нашей основной теме, да, э, на протяжении професси профессиональной жизни мне много говорили, там, как напрямую ты не режиссер там или ты плохой режиссер, там у тебя ничего не получится, да, так как-то завуалировано. Вот стоит ли. Человеку молодому, вот, например, в той же Насте, да, если не родители говорят, что там ты не сможешь стать моушен дизайнером например, а какой-то человек, скажем так, который чуть, ну, работает в той же сфере, ну, какой-то, например, профессиональный моушен дизайнер, ей скажет там ты не сможешь стать моушен дизайнером, да, условно говоря. А стоит ли обращать на такую критику внимание в свой адрес? И как с этой критикой бороться, или вообще не обращать внимания?
1: Вот тут хорошо подходит одна мощная философская мысль про воду. Он даже еще в Брюсле ее сказал. Типа, послушайте разум, стать аморфом, как вода. Условно быть мягким в этом мире, в том числе и в момент, когда тебя критикуют, это означает принимать ее, но не оставлять в себе. И знаешь, как луна, которая отражается в воде каждый раз, когда она над ней стоит. Но как только она уходит, вода ну, из Луна из воды исчезает. То есть, условно, любая критика должна слушаться, но почистки не восприниматься. То есть настоящая природа творца как такового, если он находится в творческом порыве, это честно вырезать себя. Никто не может сказать, что что-то правильно или неправильно, потому что это ну, не его работа, это не его видение. Он не может никак судить. Он может лишь сказать, нравится ему или нет. Если не нравится, это его личный выбор. То есть э, в этом нет ничего плохого. Вот. Поэтому я я раньше критику слушал, меня это разрушало, я из-за этого еще больше э, расстраивался. И это привело меня к второсортным работам. К тому, что я перестал думать о том, как мне сделал тот или иной проект, а я начал делать то, как делают все, чтобы меня не ругали, типа, чтобы меня не ругали. Это искать референсы, идеи, просто их адаптировать сразу это искусство. Это просто жалкое повторение, и мне стыдно, ну, мне просто стыдно сейчас условно такие же вещи предлагать клиентам, где никак не касаясь ничего о том, чем занимается их бизнес, просто предлагаем какую-то идею адаптировать. Это вот влияние того, что все тебя критикуют, так, не так. Вообще для искусства нет критики. Анатонное искусство, это в целом всегда эксперимент, это всегда что-то свежее, вообще трешняк. Зайди сейчас в любую галерею в Москве, на любой выставке. Там просто одиннадцатой, Ну, условно. Повторение бесконечно. Одних и тех же приемах, разных перформансов, которые из выставки и выставки крайне похожи. Разве это искусство? А потом посмотри работу Сальвадора Дали и удивись, как он во времена, когда жили куча других таких же известных художников, делал то, о чем другие даже додуматься не могли. Вот это настоящее творение. Я думаю, что если человек выбирает путь творца, критика, вообще для нее слово должно забыться. А если человек выбирает путь исполнителя, например, да, например, колорист там, или еще кто-то, или там э, 3D-моделлиер, или как это называется, ну, те, кто лишь исполняет ТЗ, ну, там критику еще можно послушать, если она идет со стороны клиента. Но творцам критика незнакома и должна быть полностью чужда.
0: Согласен. Слушай, а можно ли без ошибок построить свою карьеру молодому специалисту что в принципе мы вообще ну, вот, считаем ошибкой да то есть например нащупывание своего собственного стиля происходит э, исключительно в рамках совершения ошибок или это какой-то иной процесс который там можно другими словами описать
1: без ошибок можно жить но больно будет падать если ошибешь на то тогда когда вырос Это,
0: ну. Когда ты ошибаешься, ты
1: готов к тому, что следующий твой шаг будет неверным. Потом ты доводишь его до идеала и делаешь следующий шаг. Он может быть опять неверным, да хоть 10 раз неверным. Но на 11 раз он становится верным. И тогда, когда ты эту дорожку протоптал и прочувствовал, ошибки не так воспринимаются. А когда ты по этой лестнице бежишь вверх, ты спотыкаешься. Представляешь, какой высоты ты будешь падать? Потом вот на эту лестницу, вряд ли ты захочешь лезть. Это как прыжки в воду. Сначала прыгаешь просто с берега, потом чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. И потом ты гарантированно можешь в высокую башню прыгнуть вообще не напрягается. потому что уже умеешь прыгать со всех высот ну, до того, как дошел до такой э, самой вершины. Значит, ну, да, идентично прям. Там без ошибок можно просто падать больно. Все, такие, ну мы с тобой, видели таких, но Ну да. Где они сейчас? Нигде. А те, кто долго ошибается, те, кто долго идут, пруд прям фигачат, им успех не минует а насчет того, типа, свой стиль, я бы, знаешь, как я сейчас наоборот против стилей. Ну, типа, если Почему? ты хочешь честно ну, если хочешь честно себя выразить, раз ты можешь это сделать, имея какие-либо рамки. Ну, условно. Вот я, прям как художник, я могу себя выразить, ну, как творец, я могу себя выразить не только видео. Могу себя выразить, не знаю, недавно картин нарисовал. Это просто шедевр. Потому что взял ты выразил себя условно. Хотя рисовать не умею. То есть свобода самореализации в разных хвостах, это круто. Вот, например, Настя, она сейчас делает 3D motion, да? Если она ограничится, ну вот, привет, приехали. Ну, как бы, будет внутри него заключена, как птица в клетке. Но если потом такая, так, давай я motion с чем-то еще соединю, и вот тогда начнется вот, истинная природа, творение когда одно с другим мешается, нестандартные решения приема. Вот так рождается что-то новое. Новый – вот всегда выход за рамки. А стиль – это самое что ни на есть синоним слова «рамки». Стиль – драматургия. Стиль – комедия. Попробуй внутри стиля комедии сними что-то другое. Триллер, например. Ты же не можешь, ты же ограничен стилем комедии. Там должны быть шуточки.
0: Ну, я здесь немножко по-другому. Смотри, если, например, рассматривать ну давай там Тарантино возьмем, да, чтобы всем было понятно. Вот если мы там посмотрим фильм Тарантино и при этом не будем знать, кто его снял, ну мы сразу поймем, как по самому там, вот по вот этому режиссерскому, ну короче, мы поймем, что это его фильм, да, то есть там ну как бы без слов будет понятно. Вот я про вот некий почерк, когда ты вырабатываешь. Короче, ты ошибаешься, потому что ты узнаешь любой фильм Тарантино, потому что ты
1: сильно в этом замешан. Я знаю огромное количество людей, которые смотрят фильмы такие, а кто снял? Прикольно. Ну, типа, знаешь, они даже не знают, только Тарантино. Ну, знают пару фильмов, но какие-то новые фильмы вообще не признаются его. он ну, прям однажды в Голливуде. Вот и мне покажу, что там Тарантино вначале титрым вылазит. Они не поймут. Так что это тоже, на самом деле, взяться такая некая. Я думаю, он грамотный творец, грамотен во всем, во всех своих проявлениях. И не страшно, что он может делать что-то не то. Ну, я, короче, не люблю рамки. Но это моя позиция, конечно, ты можешь считать иначе. И в этом вся жизнь.
0: Так, ну, в принципе, у меня финальный вопрос к тебе остался, который подытожит наш разговор. Как ошибки способствуют нашему профессиональному развитию? Андрей. Так, повтори, да.
1: пожалуйста, а то у меня сели наушники, я переключался и все прослушал. А,
0: как ошибки способствуют нашему профессиональному развитию? Это такой финальный вопрос, который призван подытожить наш э, диалог. Да, мне
1: кажется, этот вопрос отпадает с учетом контекста всего сказанного нет или есть э,
0: непонятность. Нет, в целом все понятно, но как бы так в двух словах можешь сформулировать, как это все нам помогает. Или не можешь в двух? Ну, ошибка — это, не знаю, просто течение жизни. Если вы игнорируете,
1: никуда не идешь. Ты же не можешь идти на одной ноге. Тебе нужна вторая нога. Первая нога — это условно попытка, вторая ошибка. Mm -hmm. Ну, условно. Ты, чтобы шагать, надо двумя двигаться. И ошибаться, и находить правильное решение. А, и ошибаться, и действовать, и ошибаться, и действовать рано или поздно научишься ходить, а то выглядишь еще и бегать, а то выглядишь и чемпион мира по бегу станешь. Ровно тогда, когда начнешь двумя ногами работать, а не пытаться прыгать на одной и в типа, не ошибаться. Ну, наверное, метафорично
0: можно так сказать. Окей, okay. спасибо большое. Ребят, если у кого-то остались еще вопросы, поднимайте руки, мы дадим вам возможность высказаться. Если нет, то спасибо тебе, Андрей, большое. За этот диалог у меня, да, все, больше никто не хочет с нами разговаривать. Ладно, тогда спасибо тебе большое, Андрей, что уделил нам время. Если там кто-то еще что-то напишет, то я тогда тебе перешлю все вопросы и мы сможем ответить на них. Все,
1: пока-пока. Да, ну, пока. Спасибо.
0: Спасибо, всем пока.